0: جنگل وحش در تپه های عباس آباد زهره یکی از روزهای خوش دوران دبستان بود که برزو بی مقدمه و با خون سردی به من گفت که رد پای یک جانور وحشی را در تپه های اطراف خانهشان دیده است و شکی ندارد که جای پای خرس سیاه جنگلی است. مثل بیشتر زهرهای تبالود چارای قصر، برزو و من پشت دیوار مدرسه نهار می خوردیم. من از بوفه ساندویچ گرفته بودم و برزو قابلمه ی سه طبقهش را داشت باز میکرد. بیشتر روزها قابلمه می آورد. پلو با خورش یا خوراک مرغ یا تاس کباب با نان و ماست و میوه در طبقه زیرین قابلمه. آن روز خودمان دوتا بودیم. امیر با بچه های چار گلکوچیک بازی میکرد. از کجا میدونی جا پای خرسه؟ پنجول خرس معلومه دیگه جاش توی گل افتاده. کاغذی از جیب کاپشن لی درآورد و نشانم داد. صفحهی کنده شده از مجله دانشمند بود که جای پای چند جانور را در کنار هم مقایسه کرده بود. تازه از تپالهاش هم میشه فهمید. دستش را مشت کرده بود تا درشتی تپاله های خرس را نشانم دهد. جانتو کپه کپه پشکل زمین پشت خونه را پر کرده بود. میخواستم بیشتر از خیرس های محلهشان بپرسم که حواسمان رفت به گرد آلاسکا فروش که سر کوچه بچه ها گرد او و یختان سفیدش حلقه زده بودند تا بستنی آلاسکا بخرند کوچه حالا شلوغ شده بود و بچه ها بستنی چوبی به دست ریختند توی کوچه طرف پلهها و خلوت ما را به هم زدند برزو دستش را بر شانه من گذاشت و به سمت خیابان راه افتادیم برزو از من یک وجب قد بلندتر بود و هر وقت میخواست چیزی تعریف کند دستش را به شانهام ام حلقه می کرد. آن روز بورزو از جانوران وحشی دیگری که در باغ خانهشان داشتند برایم تعریف کرد. میدانستم خانهشان بین عباس‌آباد و جاده قدیم همین شریعتی فعلی بود چون با خط سید خاندان مدرسه می‌آمد. درست 184 پله سنگی شیبدار کوچه را پایین رفتیم. برزو گفت بابام یک جفت پلنگ آسیایی از باغ وحش بانکوک خریده آورده. البته طوله بودن. حالا بزرگ شدن. نمی‌ترسی از اونا؟ اونا من و بابام و ارباب خودشون می دونن. من گوشه حیات براشون گوشت می‌ذارم. بعضی وقتها از دیوار باغ میپرن و میزنم میرن شکار به تباهای اطراف. برزو قبلا هم تا حدودی از خانهشان تعریف کرده بود. من که در یک آپارتمان صد متری زندگی میکردم، به آسانی میتوانستم حیات بزرگ و محصور خانه برزو را باغی تصور کنم که میشد در آن پلنگ و خرس و جانوران دیگر بچرند. برزو به خانهشان حتی باغ هم اطلاق نمیکرد. کله هاشون از پوست آویزون بود برزو از جسد گربه هایی که در حیاتشان دیده بود برایم تعریف کرد این برای من که گربه مرده ندیده بودم بسیار جالب بود من فقط پسردایی بزرگم را دیده بودم که تفنگ داشت و یک بار شمال که بودیم گربه ای را هدف گرفت و چند بار به با آن شلیک کرد گربه زخمی از دید ما گریخت ما دنبالش نرفتیم پسردایی گفت گربه هفت تا جون دارند. آن روز پسردایی در شمال یکی دو تا کفتر هم زد. با یک تیر کفتر چاهی از بالای درخت سقوط کرد و دقایقی بعد ما جفتش را دیدیم که حراسان از شاخه به شاخه دیگر میپرید. پسردایی با یک حرکت سری گلنگدن تفنگش را کشید و کبوتر درمانده را نشانه رفت. می باید جفتش را هم بکشیم. برزو تعریف کرد که چطور در حیات خانهشان جنگل ساخته بودند که مناسب نگهداری جانوران جنگلی باشد. پدرش سرتاسر سر باغ چمن پرپشت مکزیکی کاشته بود که نیاز چندانی به آبیاری نداشته باشد و حالا ارتفاع بیشتزار به بیش از دو متر رسیده بود. راهها به کوچه را هم کچ کرده بودند به داخل باغ تا آب بریزد به کانال باریکی که در طول حیات کنده بودند. برزو می گفت حیات همیشه از ماهی پر بود و همین گربه های محل را به خانه شان می کشند که تومه مناسبی برای بچه پلنگ ها بود. برزو تازه داشت گرب می شد که امیر مثل عجل معلق سر رسید و بین شانه من و شانه برزو سوار شد. آن روزها تازه فیلم اجدهها وارد می شوند را دیده بود. و عدای بروستی را خوب در می آورد من و برزو و امیر از کلاس سوم دبستان با هم دوست بودیم ولی کلاس چهارم یا شاید کلاس پنجم بود که برای خودمان گروه تشکیل دادیم و پیمان دوستی ریختیم سیار دبستانی که قرار بود تا آخر زمان برای هم دوست بمانیم تمام زنگ تفریحهای مدرسه دور هم جمع می شدیم زنک های نهار از بوفه موسیوو و مادام ارمنی ساندیویچ سوسیس با کوکاییخی می گرفتیم و روی پله های کوچه مدرسه که به چهارراه قصر سرازیر می شد نوشه جام می کردیم و از فیلم هایی که شب پیشین دیده بودیم حرف می‌زدیم. امیر که خیس عرق بود به آلاسکای لیمویش گاز درشتی زد چنانکه از لب راه گرفت او میخواست از سریال پیشتازان فضا حرف بزند، آن اپیزودی که مستر پاک به کره زمین آمده بود و به بیماری کشنده ای دوچار گشته بود. البته با آن نیروی جادویی مافوق بشری خودش خود را شفا داده بود. برزو که نمیخواست رشته کلام را به امیر بسپارد، دستش را دور شانه من حلقه کرد و طرف خودش کشید. از بقالی سر نبش آب نبات کشی خریدیم و به راهمان ادامه دادیم. هنوز تا زنگ خیلی مانده بود. آب توی جوی پهن خیابان با سرعت عجیبی به پایین می رفت و ما ستایی سربالایی خیابان را بازی کنن بالا می رفتیم. چقدر زمان آن روزها دیر می آن روز عصر در راه منزل به جنگل حیوانات برزو فکر می کردم. و نمی توانستم تصویر در آغوش گرفتن طول پلنگ را از ذهنم بیرون کنم و به اینکه برزو قادر بود به آنها غذا بدهد و به گربه هایی که کهطعمه شکار می شدند. اگر پسردایی این را میشنید شاید اجازه میداد تفنگش را دست بگیرم و حتی شاید مرا با خودش برای شکار به جنگل های اطراف شهر سوار می برد وقتی دم خانه رسیدم بچه های کوچه یارکشی می‌کردند تا گل کوچیک بازی کنند. بابک از دور مرا دید و با دست اشاره کرد که بجنبم. ولی ای آوردم. فکر کنم گفتم مادرم خانه نیست تا از او اجازه بگیرم و داخل ساختمان شدم. یک راست رفتم طرف قفسه کتابهای بابام. او یک ردیف کامل آرشیو مجلات نشنال جوگرافی داشت. من گاهی از بیحسلگی دوست داشتم صفحات این مجله را ورق بزنم. غرق اکس های حیرت انگیزی می شدم که آدم آمازون را با آن تنپوش های پوستی نیمه لخت به تصویر میکشید یا عکس فضانوردانی که با لباس فضانوردی در حالت بیوزنی دست تکان می دادند. دنبال تصاویر جنگل می گشتم و جانورانی که برزو از آنها نام برده بود. گربه وحشی، پلنگ آسیایی، گراز، خرس سیاه و بز کوهی که چندتا را پیدا کردم و مهمتر که با مشخصاتی که برزو از آنها داده بود، مطابقت می کردند. از پدرم که مشغول تصحیح اوراق شاگردانش بود، پرسیدم آیا او تا به حال خرس دیده است؟ عینکش را برداشت و نوک دسته آن را به لبش نزدیک کرد و گفت من خودم تا حال خرس ندیدم ولی وقتی که بیرجن زندگی میکردم شنیده بودم دسته خرسی به یکی از دهات مشرف به کوه وارد میشن و یه بچه هشت ساله رو با خودشون میبرند. بعد عینکش را به چشم زد و مشغول کارش شد. روزهای بعد هم با برزو درباره جانورانی که در حیات خانهشان میگشتند حرف زدیم. می پدر برزو پزشک بود و برزو تعریف کرد چطور پدرش یکی از طول پلنگها را با آمپول بیهوش کرده بود تا عفونت زخم پای حیوان را مداوا کند و اینکه سالها طول کشیده تا درختان و گیاهان حیات به درجه رشد کنند که مثل جنگل بشود. همینطور دور حیات حسار بلندی بسازند که گرازهای بیابان اطراف راهشان به جنگل مسنونی باز نباشد. و در عین حال راه گریز تنگ و باریکی در این سوی دیوار بسازند تا سگ و گربه ها راه فراری داشته باشند. اینها را وقتی با هم در زنگ تفریح در تپه های اطراف زندان قصر میگشتیم به من گفت. آن روز برزو گفت امو و پسر امویش را دستگیر کرده اند و در زندان قصر زندانی اند و طبق معمول دو سه تا فش آبدار نصار شاه و رزا گلدور کرد. خیابان خاکی را که از شارای قصر به طرف بالا میپیچید پیمودیم و به کوهپایه رسیدیم. خانه های آنجا تو سری خورده و دهاتی بود. نهر پرآبی دو ردیف درختان چنار کوتاه قدی را دور می زد و به شهر یا آنگوشه که ما شهرش می سرازیر می شد. ما آن روز تا پای کوه رفتیم و اگر آن گله سگ سک پیدا نشده بود، بالاتر هم می رفتیم. برزو در راه بازگشت دستش را بر شانه من گذاشت و گفت اگه بابام اجازه بده میتونی یه روز جمعه بیای خونه ما. فکر کردم چطور میتوانم از پدر و مادر خودم این اجازه را بگیرم حتما سوال پیچ میشدم و پدرم میخواست بداند پدر برزو کیست و چه کار است و کدام یک از دوستانم از آنهایی که او میشناخت خانه برزو خواهند بود اشتیاق من به شنیدن داستانهای جنگل برزو تا مدتی ادامه داشت و هر روز که زنگ تفریح ظهر با برزو می نشستم او جزئیات بیشتری از جنگل خانهشان و حیواناتی که داشت تعریف میکرد برزو میگفت پدرش چندتا مار هم انداخته بود تا در بیشزار تعمه مناسبی برای شغال فراهم باشد قفس خرگوشها هم البته در گوشهای از باغ جای داشت آنها تون تون زاد و ولد می کردند و برای گربه ها و پلنگ شکار راحتی بودند. این را به کسی نگفتم و سال بعد برزو هم از مدرسه ما رفت. پدرش گفته بود در این مدرسه تعلیمات دینی را درست تدریس نمی کنند و نیز باید مثل برادرش به مدرسه راهنمایی و دبیرستان البرز برود. تازگی ها بود که منزل پدری را تخلیه می کردیم. اسباب و اساس و هرچه در آن خانه قدیمی بود، ریخته بودیم توی پارکینگ تا خیریه ای آنها را جمع کند. در انباری، کارتون خاک گرفته ای پیدا کردم که یک دوره کامل مجله نشنال جوگرافی را در آن جا داده بودند. همانجا در انباری تنگ و تاریک نشستم و مجله های قدیمی را ورق زدم، خاطرات کودکی و نوجوانی پیش چشمانم زنده شد عکس نیل آرمسترانگ و نخستین قدم انسان بر کره ماه. دوست دیرین من امیر شیر و ببرهای درنده اصوائی و خاطره جنگل وحشی که پدر برزو در عباس آباد ساخته بود همه را با ورق زدن چند مجله دوره کردم و آن دوست دبستانی که پس از دبستان از ما جدا شد از کلاس پنجم دیگر برزو را ندیدم. امیر نیست که بیشتر فامیلش کالیفرنیا بودند، زودتر از همه ما از ایران خارج شد. قرار بود آنجا مهندسی فضانوردی بخواند. آرزویش این بود که به سازمان ناسا بپیوندد و فضانورد بشود. هر چند سال یک بار ایران می آمد و با هم کوهنوردی و جنگلگردی می کردیم. یک روز پاییزی بود که قرار گذاشتیم با یک کیپ باحال به طرف های برویم و شب همانجا کمپ بزنیم. برگ ریزان سپری شده بود و جنگل آن حیبت همیشگی را نداشت. هرچه چه بالاتر میرفتیم مه قلیستر میشد. صدای خشخش برگ های نارون و درختان توسکا و انجیری که زیر پوتین های ما لح می شدند، با آهنگ لغزش آب بر تخت سنگ های ریز و درشت که گاه دور بود و گاه نزدیک در میامیخت. همچنان بالا و بالاتر رفتیم و جایی رسیدیم که چند تا گاو درشت مشغول چریدن بودند و سگی که از بالای تپه ما را می‌پایید. یک دفعه با تعجب دیدیم مردی از پشت مه نمایان شد و از بالای تپه به سمت ما پایین می‌آمد. سرم پایین بود و متوجه او نشده بودم. به ما که نزدیک شد، ظاهرش مثل شکارچی ها بود. از شانه تفنگی حمایل همایل کرده بودند. کاپشن ارتشی و شلوار سبز کماندویی داشت و از کمربند پت و پهنش ای آویزان بود. نزدیکتر که شد، ایساد و کل پشتیش را جابجا جا کرد. امیر گفت، خدا قوت، مرد نخست با اشاره سر پاسخ داد و بعد از اینکه با دستمالی عرق گردنش را گرفت گفت زیاد به این گاوا نزدیک نشین اون پیشانی سفید اون بالا حالا خوشی نداره اینجا بایست مارال زیاد یافت بشه از دیروز پی ردهپای گربهٔ بدمسهب میگردم دهاطیا را آسی کرده گربه وحشی اینجا زخمی شده میدونم از پشت اون کوه ردخونو گرفتم اومدم. امیر راهسته گفت گربه هایی که هفت جون دارن. دم بلندی داره که اندازه ی نصف بدنش میشه. گوشاش سیخ و مثلثیه. حیف که جونور زیباییه. شما به کدوم سمت میرین؟ میخوایم بالای کوه کمپ بزنیم. دو سه روزی هوای تمیز تنفس کنیم. از مرد پرسیدم آیا خرس سیاه در این جنگل دیده شده است جواب داد دهاتیا یه چیزایی دیدن اگه نزدیک باشن از تپالههاشون میفهمین این هواست از این های جنگلی تغذیه می‌کنند. دو دستی اندازه آن را نشان داد و خندید بعد چوب دستیاش را به زمین زد و راه افتاد تازه دیدیم پای چپش میلنگد با این وصف با پای راست تنتون قدم بر داشت و آن یکی پا را با خود می کشید. شب کنار آتش با امیر از گذشته ها و دوران کودکی حرف می زدیم. امیر برزو را پیش کشید و من گفتم عجیبه اون شکارچی من را هم یاد برزو انداخت. تمام مدتی که باش حرف می زدیم برزو جلوی چشمان بود. با امیر از خیال پردازی های برزو حرف زدیم. امیر از جنگل وحش در خانه برزو خبر نداشت ولی تعجب نکرد. هرچه چوب آن دوروبر گیرمان آمده بود، سوخته بود و زغال شده بود. از کسری چودنی آخرین فنجان چای را برای امیر ریختم و لیوان خودم را نصف پر کردم. فکر می چقدر از حرفش راست بود؟ از امیر پرسیدم، اگر همهش را بافته باشد ریشه ای آن افسانه‌سازی از کجا آمده امیر در حالی که با سیخ کنده های زغال را جابجا میکرد گاه گاه خندید و گفت آقای دکتر شما روانشناسا برای رفتار همه آدما پی علت و معلول هستید بعد رو به آسمان کرد و با انگشت اشاره راه شیری را بر تاغ آسمان دنبال کرد مثل اینکه بخواهد از روی شابلون نقشه کشی منحنی رسم کند از رصدخانه‌ای که او در آن تحقیق نجومی می کرد حرف زدیم و اینکه زمانی میشد تپه های عباس‌آباد را آنقدر بالا رفت که زندان قصر رو بیشتر تهران زیر پایت باشد چند ماه گذشت و اید آمد. با امیر تلفنی صحبت میکردم. هیجان زده بود و خبر داد کاملا تصادفی به برادر برزو در کالیفرنیا برخورده گویا دندان پزشک است او را از نام فامیلش شناخته بود و دنبال مطبش میگشت برادر برزو هم مدرسه ما میآمد دوسه کلاس پایینتر بود و مثل برزو هر روز قابلمه میآورد چند هفته گذشت که امیر زنگ زد و گفت به ملاقات برادر برزو رفته است مکسی کرد و ادامه داد برادرش مثل برزو خوشرو و خوش زبان بود با همون سیاست اصفهانیش نمیخواست آشنایی بده خب حق داشت منو که نمیشناخت از دبستان و تبای عباساباد که حرف زدم تا اندازهی به من اعتماد کرد از برزو که پرسیدم حالتش تغییر کرد پاشو رفت کنار پنجره و روشو برگردوند گفت برادرش زمان انقلاب از خارج برمیگرده و با اینکه موقعیت خوبی تو اونجا داشته و تو رشته پزشکی تحصیل می کرده اول پاسدار میشه و با شروع جنگ داوطلب بسیج و آزمه جبهه میشه صدای امیر پشت خط تلفن میلرزید من از آنچه میخواست بگوید در حراس بودم و نفسم در سینه حبس بود برزو در جنگ شهید شده بود امیر از برادر برزو میگفت و من احمقانه به جنگلی در تپه های عباس آباد میاندیشیدم که من و برزو در انبوه الافزاری که از قد ما بلندتر بود گربه زخمی را دنبال می کردیم